0: Herzlich willkommen zu Duft the Daddies, der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Baldaddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. Kurz vor knapp heute. Kurz vor knapp, das stimmt. Ja. Erzähl mal ganz kurz, warum nehmen wir quasi ein paar Minuten vor der Live vor dem Livegang der Folge
1: erst auf? Oh, naja, ist äh, wie immer noch Stress. Äh, wir äh, haben bis zum Ende der Woche äh, unsere Wohnung zu zu renovieren und zu übergeben in Berlin. Äh, das heißt, finally weg aus Berlin. Äh, und daher bin ich mal wieder der der zeitverknappende Faktor in unserem Zweigespann. Und äh, ja, war das ganze Wochenende irgendwie mit Renovieren beschäftigt und Nee, das stimmt auch ja nicht. Ich bin ja nicht der einzige Faktor, der das verknappt. Du warst im Urlaub. Richtig. Ja, und wir haben uns so ja gesehen im Urlaub. Richtig. Ja, und aber trotzdem, äh, ja, äh, ich war gestern quasi noch unterwegs und musste leider Gottes noch eine Küche in der Wohnung ausbauen. Und mal eben so. dahinter. Ja, mal ebenso. Nee, äh, ja, zwei, zwei. Ja, ich würde sagen, zwei, anderthalb, zwei Tage hat es schon gedauert. Mit Renovieren dahinter, Löcher stopfen und so. Ja. Schwierig. So ist das halt. Ja, so ist das. Wenn man Und wenn
0: natürlich eine Frau mit einem kleinen Kind zu Hause hast, kann man da auch nicht auf viel Hilfe vertrauen in dem Moment. Gar kein Vorwurf, nee, sondern also einfach nee, nee, nee. einfach
1: andere zu tun. ne? Eben, naja, muss ja quasi, muss ja jemand das Kind betreuen. Ja. Und das war ja schon immer so bei uns abgesprochen, dass, dass wir, also ja, man könnte jetzt meinen, man mutet sich da so ein bisschen viel zu und so, ne? Mhm. Mit Hausbau und kleines Kind und Arbeiten. Und ist schon manchmal stressig, aber äh, wir haben von, von Anfang an ja immer gesagt, dass Jule quasi sich ähm, um das Kind kümmert. Größtenteils ich natürlich auch, wenn ich da bin. Aber ich quasi die Sachen um den Hausbau herum äh, organisiere. Ja. Und dazu gehört nun mal auch äh, eine vorhandene Wohnung abzugeben. Und ja, da man ja auch mit den mit den ganzen Finanzen da so ein bisschen plant und die Kaution eigentlich auch mit einplant, möchte man ja auch, dass man die zurückbekommt und dann probiert man ja die Wohnung auch in einem vernünftigen Zustand zu übergeben. Und mhm. dementsprechend hat mich das jetzt ein paar Abende und Nächte äh, ja gekostet, die Wohnung da wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Du klingst auch ein bisschen müde. Ich hoffe nicht, dass unsere ganzen Zuhörer jetzt schon eingeschlafen sind.
1: Ich klinge müde, nee, das liegt an, an, dem, an der schönen Pollengeschichte äh, hier ah, in Brandenburg. Ja. Deswegen hört mich vielleicht ein bisschen verschnupft oder ja komisch an.
0: Ich habe also, die, die Menschen unserer Generation halten ja nichts mehr aus und ich habe dieses Jahr auch seit langem mal wieder ein richtige, richtiges Problem gehabt mit mit Pollen oder mit, mit Gräsern hauptsächlich. Also Ach, das habe ich, ich lange das, nicht mehr in der Intensität gehabt, aber
1: Ist doch auch der erste Sommer, den, den du hast, wo du da äh, in Baden-Württemberg wohnst, ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, du hast recht. Wobei ich auch letztes Jahr ein bisschen was gemerkt habe. Meinst du, hier sind die,
1: äh, die Pollen schlimmer? Naja, vielleicht hast du rundherum ein bisschen mehr ländliche, ländliche Schichten oder Gräser oder so, keine Ahnung, als, als da ein schönen, nee, wo war das schöne Eiche, ne? Ja.
0: Gott, weißt du, was mir gerade auffällt? Also hat nichts mit dem Thema zu tun, aber jetzt, wo du gerade sagst, Baden-Württemberg hat mein
1: Gehirn eingeschalten
0: und hier ist ja quasi eine Pflicht oder eine sehr, sehr starke Empfehlung, sich gegen Zecken impfen zu lassen. Und ich ja? hatte vor drei oder vier Wochen meinen ersten Termin für eine Zeckenimpfung. Hm. Ähm, mir fällt jux in diesem Moment ein, dass ich vor drei Stunden meinen zweiten Termin gehabt hätte. Ups. Wenn ich nicht zu sehr im Urlaubsmodus noch wäre. Schade.
1: Ja. Ein Hausarzt oder was? Äh,
0: naja, Hausarzt kann man dabei dazu noch nicht so richtig sagen hier. Aber ja, es ist ein Arzt, den ich mir gesucht habe. Da wäre ich jetzt dran gewesen. Da werde ich wohl morgen mal anrufen müssen. Die haben natürlich nicht mehr offen jetzt. Das ist blöd. So ein Mist. Ich denke die ganze Zeit noch dran, aber nur weil Johane heute ausgerechnet wieder mal einen Frauenarzttermin hatte. Nein, das ist natürlich kein hm. Vorwurf. Ähm, ich habe es einfach verpeilt. So bin ich. Ja. Ich bin sehr organisiert. Wir haben ja, ich habe ja irgendwann mal erzählt, wir haben einen gemeinsamen Kalender. Bringt mir nur nichts, wenn ich meine Termine dann nicht eintrage.
1: ist <lacht> yes. Natürlich. Äh, doof. Dann kann ich nicht mal dran
0: erinnert werden. Hm. So ärgerlich. Jetzt, ah, Philipp, jetzt müssen wir eine schnelle Folge machen.
1: Vielleicht erreiche ich dann auch jemanden. Nein, Quatsch, meinst du? Wir, machen Nein, jetzt, aber
0: wir machen jetzt ganz normal weiter, äh,
1: die Impfung kann auch warten. Eine, naja, die Impfung, ja, ich denke, ja. hatte ich letztens auch gehabt, so Zecken ist ja tatsächlich Baden-Württemberg, Bayern schon so ein, so ein Thema, ne? ich glaube, ich weiß gar nicht, in Brandenburg ist das, glaube ich, gar nicht so ein Riesending, nee. ne? es,
0: es wird zwar mehr, und zwar weiß ich das, weil vor zwei Jahren bin ich ja
1: nach Sri Lanka in Urlaub gefahren
0: hm. und war davor im Tropeninstitut in Berlin für eine Beratung, was ich für Impfungen brauche. Hm. Und da hieß es, Zecken brauche ich nicht, bekomme ich auch nicht. Und weil ich in äh, Berlin-Brandenburg lebe, lebte damals noch, äh, wird die auch wohl nicht von der Kasse übernommen. Hm. Diese Impfung. Die wird Wie aber übernommen. F FSME, FSME, oder so, genau. Ne? Die wird aber übernommen, wenn du nach Berlin, äh, nach, nach Bayern
1: oder Baden-Württemberg in den Urlaub fährst. Das heißt, wenn ich jetzt zum ha äh, Hausarzt gehe und sage, ich möchte nach Bayern in den Urlaub fahren, dann krieg eine Impfung dann von dann der Kasse. Dann kriegst
0: du eine Impfung gegen Zecken. Und das übernimmt sogar die Krankenkasse dann. Mhm. Meinte zumindest der der nette Mann vom Tropeninstitut damals zu mir.
1: Also wir war, warst du da hier in der Berliner Charité-Tropenabteilung? Ja, ja, genau. Da waren wir nämlich auch, als wir äh, bevor wir nach Südafrika geflogen sind. Ja. Ah, äh,
0: ja. War ganz okay. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Äh, das Einzige, was ich schon skurril finde, du bist im Tropeninstitut für seltene Krankheiten. Du willst dich da impfen lassen, das Gespräch. Und dann kommen da manchmal Menschen rein, die, naja, ich sag mal, die Linde gesagt, ein bisschen fertig aussehen und sich eventuell untersuchen lassen wollen. Äh, und wenn du dann im, im, im Ohr nur so mitbekommst, naja, ich war in einem Malaria-Gebiet und die, die schwitzt aus allen Poren, die Frau, dann denkst du dir, okay, Abstand, her, junge Frau. Komm her, lass, lass dich mal drücken. <lacht> lass dich mal drücken, was übrigens ein, ein super toller Folgenname ist. Lass dich mal drücken. Ja, ja, noch, stimmt. Ich weiß nicht, ob das was mit, unserem, mit unserer Folge zu tun haben wird, aber äh, Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen eine super um äh, Einleitung zu unserem Thema heute. Wir sind ja letztes Jahr, äh, letztes warte, Mal. Warte, stopp! Wie warte, stopp?
1: Ey, ich wollte noch wissen, du hast mir vorhin ein Foto geschickt, da konnten wir ja nicht drüber reden. Ach so. Erzähl mir doch mal, was auf, dein, auf deinem Foto zu sehen war. Mein Foto. Ich habe vorhin, ich habe ja eben gerade
0: gesagt, dass Juliane heute einen Frauenarzttermin hat. Äh, und auf dem Foto habe ich, glaube ich, so gut wie das letzte Ultraschallbild unseres ungeborenen Sohnes gesehen. Und zwar ist es, wenn ich mich nicht täusche, sie hat nichts dazu gesagt, aber es ist ein 3D-Bild, oder? Und meintest du nicht, die werden nicht mehr
1: gemacht? Das ist ein 3D-Bild? gedacht, Muss ich jetzt direkt noch mal kurz drauf gucken, wenn mir da das anschauen. Aber das ist ja jetzt
0: unfair, weil es hört ja, das kann ja keiner sehen, der jetzt zuhört. Fakt ist, es ist ein Bild, man sieht in, äh, naja, ein bisschen Alienmäßig mäßig ein, ein Auge, eine Nase, einen Mund. Und, äh, kenntet,
1: ich erkenne das sehr schwer. irgendwie. Ja. Äh, ah, doch, ah, jetzt sehe ich es. Ja. Nein, das, das ist kein
0: 3D-Bild, oder? Okay, dann irre ich mich. Dann weiß ich es einfach nicht besser.
1: Ich würde sagen...
0: Auf jeden Fall äh, ist äh. es so, dass der Mund wohl offen ist. Das Kind schläft, der Mund ist offen. Und Julianes erster Kommentar dazu war, der schläft wie, wie du.
1: Wie du, ja, ja, kenne ich. Weil ich nämlich auch mit offener Mundschlafe. Wie, woher ich, weißt denn du das? Ja, weil du wie oft du, als wir zusammen gewohnt haben, neben mir auf der Couch eine Pen bist. Neben oder auf? <lacht> Gott sei Dank neben mir. <lacht> ja, ich, ich
0: tendiere leider zu, weil ich wirklich schlecht Luft durch die Nase bekomme. und äh, Also ich habe eigentlich nie eine, eine freie Nase. Ähm, und deswegen atme ich ganz viel durch den Mund. Man hört das bestimmt im Podcast auch teilweise. Ja. Nein. Nein, überhaupt nicht. Okay, aber Fakt ist, ich schlafe wirklich oft mit offenem Mund und
1: selten sabber ich. Selten. Aber wirklich nur selten. Aber es kommt <lacht> vor.
0: Nein. Ja, okay. auf jeden Fall schläft er anscheinend wie ich, der Kleine. Ist ja auch bald soweit, ne? Hm. Sechs Wochen. Für Wochen?
1: Sechs Wochen. Sechs Überleg Wochen mal. noch,
0: ja. Deswegen Sechs haben wir jetzt auch letzte Wochen. Woche gesagt, wir machen nochmal einen kurzen Urlaub, äh, entspannen uns nochmal. Wir waren es nicht großartig weg, sondern nur, wie ich angekündigt hatte, in Brandenburg, im Grundstück, bisschen am Wasser gewesen, bisschen nochmal die Beine schaukeln lassen, Hochgelegt, wie auch immer. Ja, und die hatte prominenten Besuch, ne? Prominenter Besuch, genau. Meine Eltern waren da. Ach, verdammt. <lacht> Nein, ja, du warst auch da. Hey. Ja, er hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat den Umweg vom, vom Küchenstudio Berlin aufgenommen nach Brandenburg an den See und hat uns einen Abend besucht. Na, vielen Dank dafür nochmal. Es war ein schöner Abend, muss ich sagen.
1: Ich habe ja zu danken. Ich wurde ja verköstigt. Verköstigt. Und, und unterhalten so also du eine Runde. Ich hätte, aber ich hätte gerne, gerne hätte ich ja Chorizo's gegessen. Aber du hast sie ja auf dem Grill verbrennen lassen. Ich habe sie einfach vergessen. <lacht> du hast, genau.
0: Alle Leute haben sich geprügelt nach den Chorizos. Keiner wollte sie eigentlich. Am Ende wurden sie einfach vergessen und waren pechschwarz. Mhm. Also wer schwarze Chorizos mag, kann das ja mal gerne in die Kommentare schreiben.
1: Mhm. So, jetzt habe ich dich aber von der Einleitung abgelassen. oder ja, abgelassen. Einleitung.
0: Du hältst mich seit zehn Minuten von der Einleitung zu einem Thema ab, sonst passiert dasselbe wie letzte Woche, wo wir einfach nicht zu unserem Hauptthema gekommen wären. Ja, das wollten wir letzte Woche schon behandeln, das, ja. das Thema. Wir haben's, haben wir es gesagt letzte Woche schon, was wir machen wollten? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Auf, dann machen wir jetzt eine, eine kleine Überleitung. Und zwar stelle ich dir noch eine kurze Frage. Was glaubst du, ist der Rekord? Wie ich mich das? Der Rekord an Geburten einer einzigen Frau?
1: Oh, ich glaube, sowas habe ich schon mal irgendwo gelesen. Das war ja nicht mal so wenig. Ja. Ich glaube, warte mal. Das war bis 40. Äh, hatte ich, glaube, mal ich glaube, 24 oder sowas. Nee, das stimmt nicht ganz.
0: Nee? Also der Rekord, also nochmal, ich habe das nur kurz, kurz recherchiert. Ich meine, ich habe es auch schon mal gelesen gehabt. Aber hier steht, der Rekord äh, an Kindern einer einzigen Mutter ist 69. Was? Pass auf. Und zwar ist die Rekordhalterin, so, wie, die Russin, wie, wie, ja, wie und Zwillinge so. Und zwar gebar sie in den Jahren 1725 bis 1765, in 40 Jahren also, insgesamt 69 Kinder. Wie Krass. das möglich war, sie hat insgesamt 16 Mal Zwillinge, 7 Mal Drillinge und 4 Mal Vierlinge bekommen. <lacht> 4 Mal Vierlinge? Also war sie 27 Mal schwanger insgesamt. Boah, heftig. Ja. Das ist ja also, das ist natürlich wieder, es kann natürlich auch aus dem Bereich der Fabeln kommen, ne? Naja, ähm, vor allem, wer will denn das wissen? Wann war das jetzt? 1700? 1725 bis 1765. Krass. Ja, aber ich meine, ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit mal irgendwo einen Bericht gesehen oder gelesen. Keine Ahnung, gelesen klingt gebildeter, ne? Ich habe ihn bestimmt gelesen. Äh, von Ach einer Bild. Frau, die. <lacht> von einer Frau, die auch etliche Kinder hatte. Und zwar in der heutigen Zeit, aber da waren unter anderem auch.
1: Kinder von Leihmüttern und so dabei. Ich bin, also ich bin jetzt irgendwie auf diese Zahl 24 gekommen, weil ich irgendwie eine Erinnerung hatte, dass ich sowas auch mal gelesen hatte und zwar irgendwie keine Ahnung, ähm, die, da hatte ich irgendwie durchkalkuliert und dachte so, boah, wow, die hatte irgendwie 20 Jahre, wo sie gebärfähig war, sagen wir mal so. Ja. Also von 20 bis 40 so mal äh, einfach mal angenommen, ne? Ist ja kann ja auch länger sein oder halt auch kürzer, wie auch immer. Oder auch früher. Und da bin ich irgendwie auf den Schnitt gekommen, dass das mehr als ein Kind pro Jahr war. Und das fand ich schon krass. Und deswegen hatte ich irgendwie ja. so 24 in Erinnerung, aber ja, aber was hat das jetzt eigentlich mit unserem Thema zu tun?
0: Naja, es hat im Endeffekt nur damit zu tun, dass wir heute über Einzelkinder bzw. Geschwister reden wollen. Das mhm. ist ja auch ein sehr polarisierendes Thema, oder? Und ich habe noch, noch einen zweiten netten Fakt dazu, und zwar zu, zu Mailingsgeburten. Kennst mhm. du, das war, also das haben wir, glaube ich, aktiv mitbekommen, aber es war uns einfach zu der Zeit überhaupt nicht interessiert. Aber der Name sagt dir bestimmt was. Und zwar der Name Nadja Sulemann.
1: Der sagt dir was. Ja, irgendwie, irgendwie, ja, irgendwie ja. ähm, klickt's. Was, was glaubst du, wie viele Kinder sie auf einmal bekommen hat? Ja, was waren 13, 13 oder so, ne? Nee, es waren leider nur acht. Ja, ah, irgendwie, irgendwie so was absurd holt, ja. Ja.
0: Auf jeden Fall hat die Dame nach einer künstlichen Befruchtung acht Kinder gleichzeitig geboren, gebärt. Boah, jetzt ich stell dir mal vor.
1: Du hast acht. Also erstmal A, ah, wie funktioniert das? Ja. Du, gefühlt hat ja jetzt quasi ein Kind gerade so Platz im, im, ja. im Mutterleib, ja. Und jetzt sind da einfach noch mal sieben weitere Kinder. Wie funktioniert das? Die können doch dann irgendwie maximal nur weiß nicht, 30 Zentimeter groß und jedes nicht mal ein Kilo schwer sein.
0: Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß es wirklich schon, nicht.
1: Das ist schon heftig. Also, oh. äh, nee, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber naja. Also ich,
0: ich verstehe das auch nicht. Übrigens haben Babys äh, bei der Geburt durchschnittlich, sind sie ungefähr 50 Zentimeter groß.
1: Ja, Ben war, äh, war 56. Ja. Nee, 54? Oh Gott. Weiß ich nicht. Ich wüsste doch nicht mehr. Aber ist auf jeden Fall <lacht> recht groß. Aber der
0: Rekord liegt da, ich bin ja gerade im ne? Äh, liegt übrigens bei 75 Zentimetern. 75 Zentimeter? Und einem Gewicht von fast 10 Kilo.
1: Das kann aber auch keine natürliche Ebote sein. Das sind dann
0: quasi die 8 Sulemans in einem. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Krass. Ja. Ursprünglich, äh, übrigens, dieses, dieses Kind ist leider sogar eine traurige Geschichte. Die Mutter war übrigens 2,41 Meter groß und das Kind hat nur ein paar Monate überlebt.
1: Oh, okay. Und ein paar ja, sogar, ne? Hatten die, äh, diese Krankheit, was auch dieser, dieser Beißer von James Bond hatte da? Da gab's doch, gibt's doch, die haben doch irgendwie so eine Krankheit, wenn das die da so extrem groß. Wachsen, dass sie glaub, quasi ihr Leben lang wachsen. Naja, irgendwie, irgendwie sowas. Und dann wachsen aber auch irgendwie die Organe mit und alles okay. und. Irgendwann versagen die dann, weil die quasi nicht mehr mit Blut versorgt werden können oder irgendwie sowas. Äh, irgendwie sowas, also, glaube ich, ist das. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch wieder Quatsch erzählt, aber. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Wahrscheinlich hast du Quatsch erzählt.
1: Gut, ja, nee, nichtsdestotrotz, aber. Nichtsdestotrotz,
0: also ich höre jetzt mit den Rekorden auf, wobei, das wäre echt nochmal eine, eine coole Idee für eine eigene Folge. Ne?
1: Unnütze Fakten über Babys. Ja, warum müssen sie eigentlich immer unnütz sein?
0: Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, ein gängiges Modell, dass es einfach äh, besser klingt.
1: Ja, so coole Rekorde. Ne? Also ja. ich meine, so wurde es schon schon krass so. Ne? Also äh, zu hören, wie viel Kinder da jemand äh, insgesamt gebärt, je, 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 geboren hat. Ja. Ist schon, äh, schon heftig.
0: Ich habe jetzt eine Hausaufgabe für dich und du findest bitte zur nächsten Folge heraus, wie lang die schnellste Geburt dauerte, die erfasst wurde. Okay, alles klar, Krieg ich. Hin.
1: Okay, aber jetzt ich Thema. erinnere mich ja wenigstens daran, nicht so wie du.
0: Ja, äh, ich erinnere mich ja nicht mal an meine Impftermine. <lacht>
1: Ja, zum Thema, erzähl mal, was hältst du äh, davon? Warst du zufrieden, dass du kein Einzelkind warst?
0: Ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal ganz kurz das Feld von hinten aufrollen, wie denn unsere Situation überhaupt war. Also ich bin ja ein, ein älteres Geschwisterkind und äh, habe einen jüngeren Bruder. Und mhm. der ist, naja, ich sag mal, relativ in jeglicher Norm geboren, und zwar zweieinhalb Jahre jünger als ich. Ich glaube, das ist so, naja, wenn man... Wenn man über Geschwister redet, dann ist das, glaube ich, von, bei vielen so die Vorstellung, okay, das ist das Alter, wie die Kinder auseinander sind. Ich würde mal sagen, zwischen ein und vier Jahre ist, glaube ich, normal, oder? Das ist so. Du meinst, dass ich quasi nicht normal bin? Das ist ja sowieso nicht, <lacht> äh, aber ich sage mal doch, wenn, wenn du davon hörst, okay, hast du Geschwister, dann fragst du jemanden, ob der Geschwister hat, dann sagt er ja, dann fragst du jünger oder älter, dann sagt er älter und dann sagst du, okay, wie viel und dann rechnest du doch
1: eigentlich mit irgendwas zwischen zwei und vier Jahren. Genau, und ich sage dann jetzt, oh, jetzt muss ich rechnen, warte. Oh, äh, 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 oh Gott, jetzt wird es peinlich, warte mal.
0: Nee, wird die schon zu alt? <lacht> ich hoffe nur, dass deine Schwester das niemals hört.
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. Welche Jahre waren, ich bin 32 geworden. Meine Schwester wird dieses Jahr 45. Das allerdings ist eine ganz schön große Lücke. 13 Jahre. Und dein Bruder? Mein Bruder ist acht Jahre älter als ich. Okay.
0: Das relativiert das Ganze wieder zumindest ein kleines bisschen, oder?
1: Ja, also die Lücke ist schon gefüllt. Ja. Irgendwie so halbwegs. Ich bin dann halt so ein, so ein Nachzügler da, ne? So ein. Ja, kann man so sagen. So ein. War immer der, der Jüngste, das
0: Nesthäkchen. Ja. Aber auch kein Einzelkind. Die Frage ist ja nur, gibt es eigentlich einen großen Unterschied zwischen Kindern oder zwischen Geschwistern, die extreme Altersunterschiede haben, so im Sinne von, dass sie eigentlich zu jeder Zeit unterschiedliche Interessen haben und Einzelkindern
1: oder nicht? Also finde ich schon, logisch. Mhm. So Meine Schwester hat äh, immer erzählt, dass sie äh, ja immer so ein bisschen auch die Babysitter-Rolle dann übernommen hat, ne? weil sie ja dann dementsprechend, also wenn ich, wesentlich nicht, vier war, war sie ja schon äh, 17. Ja. Äh, und dann hat sie halt auch mal aufgepasst, ne? also so ein bisschen, so ein Wie bisschen manchmal die Mutterrolle. Der geständig. ständig. Ja, ab und zu halt ne? also ich, weiß, ich kann mich mehr dran erinnern ich weiß bloß dass wir uns früher ja sehr oft in die in die in die Haare bekommen haben und ich öfter diesen Satz geworfen habe äh, kannst du mir ja nichts sagen du bist nicht meine Mutter
0: so richtig und so weiter, typisch
1: ne? Ne? ja so richtig typisch wirklich wirklich aber das ist
0: ja eigentlich auch kein Satz den du zu deinem Geschwisterkind sagst sondern das ist ja eher ein Satz den du zu einem ich sag mal Ersatzelternteil oder so sagen würdest oder
1: findest du ja, also, wenn halt Ich glaube, ich so glaube ich das kennst du. ist. Nee, ich glaube, das kennst du nicht, weil du Klar. du warst nie in der Situation, auf deinen Bruder wahrscheinlich aufpassen zu müssen. Ich kann mich ähm, nicht erinnern. Nee. Ja, weil ihr einfach zu nah. Also dir konnte man quasi noch nicht die Verantwortung übergeben, auf, äh, auf, auf, auf deinen Bruder aufzupassen. Richtig, ja. Und äh, in der Situation oder in dem Alter, wo du es hättest gekonnt, war es nicht mehr nötig, weil dein Bruder halt nur zwei Jahre jünger ist als du. Das ist ja bei mir was anderes, ne? Du hast ja einen Dreijährigen oder ein Vierjährigen nicht alleine zu Hause.
0: Das ist natürlich klar, ja.
1: Und also, äh, du schon, äh, oder? Ja, du schon, aber. <lacht> nee, und deswegen, ja.
0: Ja. Aber, aber prinzipiell, ich habe ja gesagt, wir rollen das Feld ein bisschen von hinten auf. Das heißt, du hast gesagt, du bist äh, auch kein Einzelkind, so wie ich. Kennst du
1: Einzelkinder? Kenne ich einzig, bestimmt. Jetzt muss ich bloß mal drüber nachdenken. Ähm.
0: Die Tatsache, dass du so drüber nachdenken musst, heißt es aber trotzdem, dass es in deinem Verwandten- und Freundeskreis nicht gerade gewöhnlich ist.
1: Es ist schwierig, doch. Christian. Ach, der schon wieder. <lacht> Christian ist ein Einzelkind. Jut, dazu sage ich mal lieber nichts. Ne? Hallo Christian. Hi Christian. Ah, das Einzelkind Ach, Christian. Christian, Na, jut, du, ver okay. du verfolgst uns. Ja. Ich habe übrigens auch schon geschätzt, muss ich mal nebenbei sagen, dass äh, der Name von äh, Felix seinem Jungen äh, Christian sein wird. Ja, ich habe am Wochenende eigentlich nichts anderes gehört. Als der kleine Christian. Ja. Nein, egal, ja, doch äh, Christian wäre zum Beispiel jemand, den ich kenne, der ein Einzelkind ist. Und findest du, dass der völlig verkorkst ist? Ja, aber das hat glaube ich nichts damit zu tun, <lacht> dass er ein Einzelkind <lacht> ist. <lacht> aber wir sind ja alle verkorkst, also das meine ich ja nicht negativ. Genau. Das ist ja auch in Ordnung. Aber die Sache ist ja quasi, wenn man über Einzelkinder oder Geschwister redet. Ja, doch, ich kenne noch, 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 einen, noch einen. Ach, Ja, doch, doch. doch, so nach und nach fallen mir ein paar Leute ein. Ja. Wir ja. müssen ja nicht alle aufzählen, aber nee. äh, auf jeden Fall kennen wir ein paar. So, Die Sache ist ja
0: trotzdem die, wenn man quasi einen Punkt findet, über den es überhaupt wert ist, darüber zu diskutieren, dann ist es ja der, der ewige Krieg so, was ist besser? Einzelkind oder Geschwisterkinder? Jetzt haben wir die, die blöde Situation, dass wir
1: nicht aus beiden äh, Richtungen argumentieren können, oder? Ja, ja, schwierig. Ja, es gibt ja immer diese, diese Vorurteile, die man, oder ja, doch doch schon ja. Vorurteile, die man so kennt. ne? So, zum Beispiel hast du die Erfahrung gemacht, dass Einzelkinder nicht so gerne teilen? Nee, leider überhaupt nicht. Oder
0: warum leider? Naja, weil es ja ewig lang mein Leben geprägt hat, diese, diese Vorstellung, dass es so ist.
1: Ach, also ist nicht das, so, oder?
0: Nee, es ist äh, in der Tat nicht so. Also ich, ich habe ja dadurch, dass, dass wir hier in unserer Situation oder Juliane bisher einen, einen Sohn hatte, der auch schon neun ist, ähm, durchleben wir ja aktuell zumindest noch eine, eine Situation, die Einzelkind sehr nahe ist oder wie eigentlich ein Einzelkind ist. ne? Mhm. Mhm. Und es gab Phasen, da dachte ich, okay, ja, das, das ist schon ein typisches Verhalten für Einzelkinder, so wie ich es interpretieren würde. Ich will auch hier nochmal ganz kurz äh, betonen, dass das hier nur unsere Erfahrungen sind, die wir schildern und nicht bitte über, einen, über alles über einen Kamm zu scheren ist. Ähm, aber theoretisch ist es so, dass, dass wir ja mit Einzelkindern, oder verbinde ich zumindest, Kinder, die verwöhnt sind. Weil sie im Prinzip oft im Mittelpunkt stehen oder nur. Weil sie ja eben nicht mit jemand anderem um die Aufmerksamkeit konkurrieren müssen. Ja. ja und das ist schon eine Sache, die ich meine festgestellt zu haben, Dann habe ich aber den Vergleich auch nicht ne? zwischen Geschwisterkindern, die ich selber als als Elternteil betreue, Du mhm. kannst deswegen nicht
1: einschätzen, das ist halt super schwer. Also mein, meine ja, also meine Gefühl, ähm, also was du gerade meintest, könnte schon sein. Ich glaube auch, dass es schwierig, also dass Einzelkinder sich selber äh, schwerer beschäftigen können, glaube ich.
0: Aber das ist wieder auch unfair, weil Geschwisterkinder sich oft gar nicht selber beschäftigen müssen, weil sie ja jemanden haben. Genau. Das, das, äh, ist natürlich korrekt. Ne? Also, das ist ja auch nur eine Idealvorstellung. Ich muss sagen, ich bin mit meinem Bruder nicht so weit auseinander. Wir hätten theoretisch viele Sachen zusammen machen können. Haben wir aber mhm. nicht. Warum nicht? Na, weil wir eigentlich, also, du als großer Bruder empfindest von deinem kleinen Bruder einfach oft Genervtheit, weil er dich nervt. Aber auch, auch bei zwei Jahren Unterschiede. Ja. Bei mir, bei uns war es so. Also okay. unser Verhältnis ist wirklich erst im Laufe des Erwachsenwerdens echt gut geworden. Jetzt ist es ein Top-Verhältnis. Ich will mir gar kein anderes Verhältnis mehr wünschen. Hm. Aber früher, mein Bruder hat immer genervt. Der wollte immer bei mir sein. Ne? Ich war natürlich so ein bisschen äh, seine Bezugsperson in vielerlei Hinsicht und war jemand halt, bei dem er immer sein wollte, zu dem er vielleicht sogar aufgeschaut hat. Das würde er wahrscheinlich nie bestätigen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es so ist. Du bist ja als, als großer Bruder so eine Art Vorbild. Hm. Ähm, der wollte immer bei mir sein. Und mich hat es genervt. Ich wollte natürlich irgendwann, als ich im Alter 13, 14, 15 war, da hast du andere Sachen im Kopf. ne? Wenn irgendwann die Mädels interessant werden oder so. Hm. Oder die Jungs. Ähm, oh, da muss man heutzutage aufpassen, was man sagt. Äh, auf jeden Fall. Hast du hast da du noch korrekt gemacht? Ja. Ne? Oder die MenschInnen. Ähm, auf jeden Fall äh, hast du dann irgendwann andere Interessen und dann willst du mal für dich allein sein oder hast keinen Bock mit deinen Freunden, mit deinem Bruder ständig dabei ist, oder was Lager. weiß ich, das ist so so, so ging es mir zumindest. Im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, weil wir hätten voll viele Sachen zusammen machen können. Haben wir auch, ne? War ja nicht so, dass wir alles, also dass ich nur genervt war. Ich war zum Teil auch mit mit den Freunden von meinem Bruder unterwegs oder wir waren bei ihm zu Besuch oder er hat dann mit uns Silvester
1: gefeiert oder solche
0: Sachen. Ne, das war das war schon cool. Das ja, aber, halt. aber man
1: man fühlt sich wahrscheinlich als älterer Bruder so ein bisschen, ich weiß nicht so also ich kann ja, kann ja aus der äh, Situation nicht so sprechen, aber so ein bisschen peinlich auch, ne? So der kleinere ja, Bruder ist immer dabei, immer so ein ich weiß nicht, wie so ein offener Schnürsenkel hängt da hinterher oder dabei.
0: Genau, erstmal ist der kleine Bruder, der halt noch ein Kind ist in deinen Augen. So von wegen, mhm. du verhält sich wie so ein kleines Kind. Du willst ja auch cool sein in dem Alter. Ja, ähm, genau. Auf der anderen Seite bist du natürlich, wenn der kleine Bruder dabei ist, bist du ständig in dieser, ich sag mal, Aufmerksamkeitsposition. Du musst ja nicht aufpassen.
1: Ja, Was und ja die Frage ist auch, ob du dich dann auch so, kannst du dich dann gegenüber deinen Freunden auch so verhalten, wie du, wie du das, das gemacht hättest, nee. wenn er nicht dabei gewesen wäre? Nee, oftmals Weil nicht. Weil du, du, willst ja aufpassen, ne, wegen, äh, nachher petzer irgendwo irgendwann deine Eltern oder so. Furchtbar,
0: ja. Also eigentlich hm. wäre
1: es schon als Einzelkind viel chilliger gewesen. Naja, gut, bei, bei mir, in dem, also in dieser Hinsicht zum Beispiel war das eher so, da war ich eher wie ein Einzelkind, muss ich ja sagen. Ja, das meinte Weil ich ja vorhin, ja, hin, ne?
0: als ich sagte, wenn man weit auseinander ist, ob man dann nicht eher quasi die, die Privilegien eines Einzelkindes genießt.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, äh, ich, ähm, also ich glaube, mein Bruder war auch irgendwann so manchmal ein bisschen genervt von, von mir wahrscheinlich, weil ich auch oft irgendwie bei ihm war. Und das ist ja so, wie du sagst, ne, wenn ja. man einen älteren Bruder hat, dann dann ist das ja auch irgendwie eine, eine Bezugsperson. Aber er hat dann trotzdem relativ, also wir haben trotzdem relativ viel miteinander gemacht. und Auch Fußballspielen gegangen oder haben zusammen Tischtennis gespielt oder keine ja. Ahnung, irgendwie so so ein paar Dinge, aber halt auch nicht immer. ne? Also weil ja. irgendwann war er ja dann auch weg, äh, weil er ja dann irgendwie keine Ahnung Montage oder hm. äh, irgendwie so eine Sache. Ne? Ähm, so, ich glaube, wir beide hatten immer ein neutrales Verhältnis mit meiner Schwester, hatte ich, äh, wie gesagt, sagt, äh, als wir jünger waren, war man nicht so ein neutrales Verhältnis. Das, das wurde dann klar, erst wirklich, oder? ja, weil man halt so aufeinander hockt, ne? Und dann unterschied die Interessen ja, auch nicht und nur das, sondern glaube ich auch,
0: weil weil sie ja wirklich durch diesen extremen Altersunterschied hat sie ja eine ne ganz andere Verantwortungsrolle,
1: die genau. Sie mussten mir ja gegenüber auch dann, ich sag mal, unbequeme Sachen auch machen. Genau. Also zum Beispiel, weiß ich, räum mal das auf oder mach das jetzt, äh, keine so, Ahnung, weil genau. man das ja managen sie war halt musste nicht die, die
0: coole Schwester, mit der man unterwegs sein konnte und der man die quasi denselben Flausen im Kopf hatten, sondern die war in dem Moment ja, ich sag mal, Mutter ist übertrieben, aber eine, eine Aufsichtsperson für dich, ne, ja. die im Endeffekt dich auch gemaßregelt hat. Und was dazu kommt noch, dass sie ja wahrscheinlich auch noch so ein bisschen auch Gefallen dran gefunden hat. Weil das ist ja was, sobald jeder Mensch einmal in die Situation kommt, wo er dann auch ein bisschen Macht ausüben kann, Macht natürlich jetzt hier im, im weiteren Sinne,
1: äh, findet er auch eventuell Gefallen an der Situation. Ne? Ja, das kann ich, kann ich nicht einschätzen. Ich muss auch ja. ehrlich sagen, dass ich mich äh, auch zu wenig noch daran erinnern kann. Also meine Schwester sagte mal, dass sie viel aufgepasst hat. Ich, das kann ich ehrlich gesagt so, ja, nicht steht weil ich das einfach ja nicht mehr so mhm. wäss. Ähm, ich weiß bloß, dass als sie dann irgendwann weggezogen ist und wie du halt gesagt hast, man halt älter geworden ist, dass das Verhältnis dann halt auch, äh, viel, viel, ähm, also verbessert hat und, äh, okay. ja, einfach gut, gut geworden ist, ne? Einfach der Abstand hat da, glaube ich, gut getan und man, das dann, konnte man viel mehr wertschätzen, wenn man sich dann mal wieder gesehen hat und, ja, wahrscheinlich haben sich dann auch die Interessen und die, die Meinungen so ein bisschen äh, geändert oder angeglichen, wie auch immer. Ja, das glaube ich. Aber wie ist das zum Beispiel, also ähm, würdest du gerne ein Einzelkind haben oder mhm. äh, lieber äh, ja, die Schwesterchen noch Also absehen mal, jetzt von Elias, ne? Ich wollte gerade sagen, bei uns stellt sich ja die Situation die Frage eigentlich
0: kaum, äh, weil wir, also zumindest in meiner Wahrnehmung ist es ja so, dass wir dann äh, Geschwisterkinder haben. Und auch ja, in der also, Wahrnehmung ist es so. Ähm, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, ob ich dann nach der Geburt äh, von Christian, äh, von Christian <lacht> genau. <lacht> no, noch ein, ein zweites Kind gerne hätte. Genau. Ähm, also, da ich so aufgewachsen bin und eigentlich äh, das meine, meiner Vorstellung einer Familie auch am ehesten entspricht, auch hier wieder, ist eine sehr subjektive Geschichte, äh, habe ich immer gesagt, ich hätte gern zwei Kinder. Okay. Mehr als zwei müssen es nicht sein aber zwei war immer so diese Vorstellung für mich. Aber vielleicht ist das auch so eine traditionelle Geschichte, wo man einfach sagt, ja, das ist so, das ist einfach die Wahrnehmung von von Familie, von vielen. Ne? Hm. Zwei Kinder, ein Haus. Ja. Du hast
1: ja jetzt auch schon schon selber gesagt, so für dich wäre so der größte Abstand so drei vier Jahre.
0: Ja, also ich glaube ganz ehrlich, wenn wenn wir noch mal nachlegen sollten. Ja, nach der, also erstmal Daumen drücken, dass jetzt alles gut geht in den nächsten sechs Wochen, gehen wir mal mhm. davon aus und wir, wir entscheiden uns irgendwann nach einem Jahr dazu, okay, es passt irgendwie noch in unsere Lebensplanung rein, dann äh, müsste das meine, meines Empfindens nach relativ schnell gehen, weil wir sind jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten und ich habe zumindest an mich die, den Anspruch, dass ich, wenn meine Kinder irgendwann älter sind oder auch erwachsen werden, dass ich da noch als als Mensch soweit funktionieren kann, dass ich denen auch äh, Mip, Mep, genau, dass ich denen noch äh, quasi den, den Einstand ins Leben mit ermöglichen kann und da eine gute Stütze und Hilfe sein kann.
1: Hm, also du sprichst jetzt von Umzügen handwerklich und so weiter wahrscheinlich. Ja, sowas
0: ne? oder halt auch, ich sag mal, den Einstieg, auch ein Umzug in eine fremde Stadt oder das Studium, so einfach dann für jemanden da zu sein, als, als Vater, wenn man es braucht. So, also auch später noch. Hm. Ja.
1: ja, stimmt schon. Und wenn es dann später, ich sag mal, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, mit 40 oder ja, noch älter irgendwie ein Kind bekommst, dann bist du halt auch schon Alt. Ja, Anfang 60, hm. ne, wenn, wenn das Kind 20 wird. Ne? Richtig. Also, schon, also da heißt ja jetzt nicht, dass du mit 60 nicht mehr kannst. Aber Nein, gibt,
0: es gibt ja viele, die heute die, auch mit, mit 40 oder teilweise Eltern noch Eltern werden. Und das soll ja auch jedem gegönnt sein. Das ist Genau, also, also so eine Einschätzung für mich. Ich weiß nicht, ob ich das noch will. Aber genau, ich hätte auch ja. vor, wahrscheinlich vor zehn Jahren gesagt, oh, also wenn ich 30 bin, will ich auch schon zwei Kinder haben. Hm. Ist nicht so gekommen. Ja, gut. Oftmals kommt es ja nicht so, wie man das äh, genau Deswegen sage ich, wer, ne? wer weiß, vielleicht sage ich auch jetzt nach dem nach dem ersten eigenen, und dann merke ich, boah, das ist einfach nur anstrengend. Ich will nicht, aber in drei Jahren, vier Jahren habe ich doch noch mal das Interesse daran,
1: ne? mal hm. nachzulegen.
0: Kann ich jetzt nicht sagen. Aktuell ist es so, dass meine Vorstellung entspricht, dass sagen, wenn wir es den Entschluss fassen, ja, es passt noch rein und ich wünsche mir das nach wie vor und Joanne wünscht sich das auch, ähm, dann warum nicht in den nächsten zwei bis drei Jahren nochmal, ja?
1: Hm.
0: No. ja. Aber das ist halt, tja, müssen wir mal schauen, was die Zukunft so bringt, würde ich sagen. Ja, klar. Aber auch dann, ich, ich könnte auch damit leben, ich habe zu Lian, als wir uns kennengelernt haben, war unter anderem auch ja relativ schnell der, der Punkt auf, dem, auf der Agenda, von wegen wir uns die Familienplanung vorstellen könnten. Als wir merken, das wird langsam ernst und es geht in eine Richtung, dass wir das zusammen auch, ich sag mal, weiter betreiben, dann fängt man ja irgendwann an zu überlegen, sie hat schon ein Kind, wir sind beide Mitte 30, passt das nochmal in die Lebensplanung rein oder nicht? Und ich habe damals auch gesagt, du, ich, ich wünsche mir Kinder, ja, aber wenn das auf, aus welchen Gründen auch immer nicht in unsere gemeinsame Planung reinpasst, dann, dann ist das für mich auch in Ordnung. Und dann ist das ein Umstand, mit dem ich auch leben kann.
1: Hm.
0: Also das war jetzt für mich kein K.O.-Kriterium. Kein das klingt jetzt irgendwie ein bisschen verzweifelt, im Sinne von, hauptsache man kriegt noch irgendjemanden ab, mit dem man seinen Lebensalltag verbringen kann. So war es gar nicht, aber ich habe einfach äh, das nicht an, an oberster Stelle gestellt. Ich, ich wollte es immer haben und ich freue mich jetzt auch mehr als alles andere auf auf das, was jetzt vor mir liegt. Hm. Aber es war nie die oberste Prämisse für
1: mich. Okay, aber meinst du nicht, dass du das vielleicht irgendwann mal bereut hättest? Das, was ich jetzt gesagt habe, wenn mein Sohn das irgendwann hört? Nein, nein, nein. Ich meine, wenn wenn du jetzt... nein. Das willen, meine ich damit nicht. Aber ja, dass du, dass du sagst am Ende, äh, nee, also ich muss jetzt quasi kein Kind haben und dass du dann irgendwie mit 50 gedacht ist okay, wäre ja vielleicht doch nochmal schön gewesen
0: eigentlich. Ja, natürlich. Also das, ich, ich halte es sogar für sehr realistisch, dass es passiert wäre. Hm. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, zumindest bereuen im Leben tut man viele Sachen. Ähm, auch wenn man es vielleicht nicht schlimm findet, dass es so gekommen ist, weil am Ende bin ich jetzt hier an dem Punkt, wo ich jetzt bin, weil ich gewisse Entscheidungen im Leben getroffen habe, genau so, wie sie jetzt sind. Aber bereuen, doch den eine oder andere Sache in meinem Leben, könnte ich schon sagen, dass ich das ein bisschen bereue. Hm. Wobei ich habe ich hab immer gesagt, das widerspricht sich jetzt vielleicht ein bisschen, ne? also ich bereue nichts, was ich getan habe, weil sonst wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Und das stimmt ja auch. Aber trotzdem, ich frage mich öfter mal, was wäre, wenn was wäre, wenn ich damals, keine Ahnung, mein erstes Studium abgeschlossen hätte? Oder was wäre, wenn ja. ich in dem Moment ein bisschen reifer gewesen wäre und anders gehandelt hätte? Oder was wäre, wenn, ne? Also da, da gibt es einfach, da gibt es viele Sachen.
1: Ja, ich glaube, aber diese, diese Gedankengänge, die hat, glaube ich, jeder, ne? Also es genau. gibt ja, in jedem Leben gibt es Punkte, äh, wo, wo sich hätte, ich sag mal, ein alternativer Weg hätte ergeben, ne? Genau. Und von und daher, ich, bin, ich, ich
0: bin super glücklich, dass der Weg, der mich quasi hier geführt hat, dass ich diesem Pfad gefolgt bin, dass es so
1: ist. Aber trotzdem, ja, und dann braucht man ich, sich doch nicht, aber dann braucht man sich ja quasi nicht nicht ärgern, dass man, Nein. oder was heißt, nicht bereuen, dass man das so oder so nicht getan hat. Ne? Wenn man jetzt zufrieden ist, Genau. glaube ich, sollte man das, glaube ich, auch nicht in Frage stellen.
0: Also ich, ich, ich finde auch, dieses Bereuen darf man gerade nicht negativ verknüpfen. Ähm, das, das klingt gerade ganz arg negativ, aber so meine ich es gar nicht. sondern.
1: Nein, aber bei dir ist das Interesse dahinter. Ne? Was wäre denn gewesen, wenn ich... genau und ich werde ganzen, ganz, ganz sicherlich,
0: egal wie jetzt mein Leben weitergeht, ich werde mit 50 da sitzen und sagen, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich keine Kinder bekommen hätte? Oder was wäre gewesen, wenn ich zwei Kinder bekommen hätte? Oder okay. was wäre gewesen, wenn ich 69 Kinder bekommen hätte? <lacht> ja. Ja. Nein, aber das ist ja nur, das ist ja ein Punkt, natürlich ein sehr, sehr tiefgreifender Punkt im Leben, weil er dein, dein ganzes Leben lang eigentlich für immer an verändert und bestimmt, das Kind zu bekommen. Ähm, aber es ist ja nur ein Punkt im Leben, wo man eine Entscheidung trifft. Ich, ich bereue nichts, zumindest nicht mit einem negativen Bereuen, sondern ich frage mich manchmal einfach nur, was wäre, wenn?
1: Ja, ist ja okay. Ich glaub, mhm. Die Frage hat sich, glaube ich, schon jeder mal äh, gestellt. Richtig. Okay. Wie ist es denn bei Aber euch? Ähm, ist, ist da noch weiterer Nachschuss geplant? Naja, also dadurch, dass wir ja zwei Kinderzimmer im Hause geplant haben, Weiß Gut. ja jeder, dass eins für Ben ist und eins für mich. Ein Ankleidezimmer Ben <lacht> und ein Fernsehzimmer? Nein, äh, ja, eigentlich eigentlich schon. Ne? Also nicht nur eigentlich, also ist schon noch geplant, äh, ein zweites Kind zu bekommen. Ja. Und wir äh, hatten auch eigentlich immer diese charmante Vorstellung, die relativ nah beieinander zu, mhm. zu haben, zu bekommen. Ähm, aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Pläne ändern sich halt manchmal so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, von daher wird es sicherlich noch passieren. Ähm
0: Aber jetzt, jetzt erzähl, das ist doch jetzt spannend. Du hast gerade gesagt, ihr habt ursprünglich vorgehabt, das nah beieinander zu bekommen. Das ist ja quasi, wenn wir jetzt von nah beieinander reden, jetzt ist Ben noch nicht mal ein Jahr alt, es ist ja immer noch, ja, nah beieinander.
1: Ja, nah beieinander heißt äh, für mich so wie äh, Jule und ihr Bruder zum Beispiel. So Die sind nämlich nur, lass mich mal kurz rechnen, sind halt elf Monate auseinander, glaube ich. Ne? Okay.
0: Da konnten es die Eltern
1: dann wirklich nicht abwarten? Äh. <lacht> äh, elf Monate? Stimmt das? Warte mal, das stimmt doch ja auch nicht. Hey, du erzählst eine. eigentlich nur Quatsch. 13 immer, Monate. Oder? 13 Monate sind sie auseinander. So. Okay. Oder? <lacht> ja, doch.
0: <lacht> doch. Gott, ich kann nicht rechnen. Also, ich schüttle nur den, den Kopf. Ein, Matze.
1: Nee, äh, 13 Monate stimmt. Dezember und Januar.
0: Ja. Sind 13 Monate. Oder einer. Ja.
1: Je nachdem. Ja, nee, aber andere Jahreszahlen. <lacht> einer wäre nee, schwer und, äh, gewesen. Das, <lacht> einer wäre echt schwer, in der Tat, ja. Äh, nee, und das fand ich schon ähm, sehr nah beieinander. Mhm. Und ich habe halt immer diese romantische Vorstellung, dass, äh, dass die beiden Kinder sich äh, dann gut miteinander verstehen und sich gut beschäftigen, gegenseitig. Ja.
0: Aber das geht ja äh, auch, wenn du zwei Jahre auseinander bist, oder? Und gerade, ja. ich glaube, bei eurer Wunschvorstellung kommt als zweites sowieso noch ein Mädchen dazu. Und dann geht es ja auch, wenn es drei Jahre sind. Ja, schon. Wir wissen ja alle, dass Mädchen da generell ein bisschen weiter sind als Jungs in ihrer Entwicklung.
1: Ja, also ich sag mal, an, an sich wird es wahrscheinlich so sein, also ich überlege, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, So es gibt ja bestimmte Phasen bei Kindern, ähm, die auch nicht so einfach sind. Also wie ich Zähne oder die Entwicklungssprünge, über die wir irgendwo noch mal reden wollen. Ähm, und wenn ich immer noch überlege, dass äh, ähm, wenn, wenn ich überlege, jetzt springe ich gerade spring mal vom Thema her, jetzt sind wir wieder bei, bei Zwillingen mhm. oder Achtlinge oder so, wie das dann quasi mit acht Kindern ist, so eine Phase, ne? Also, ähm, oder halt einfach schon nur mit Zwillingen, das, das, das finde ich schon krass. Weil ich das äh, teilweise schon äh, ja auch anstrengend finde, wenn, wenn die in so einer Phase sind. Ja. Ähm. Also überlege euch das mit dem zweiten Kind. Ich habe letztens
0: äh, von einer von der Bekannten gehört eine Geschichte, dass ein Paar, welches bereits ein Kind hatte, hat sich überlegt, wir kriegen noch ein zweites. Und aus dem zweiten sind dann plötzlich Drillinge <lacht> geworden. Und plötzlich <Plastik> waren es vier. Und die ja, sind seitdem am Boden zerstört,
1: die Eltern. <lacht> das heißt, die denken sich äh, schon
0: auch oft, Oh, das
1: bereue ich jetzt aber. Dieses eine <lacht> Mal. Ja, das ist, das ist schon krass. Ne? Wenn du ein Kind hast und du willst noch ein weiteres und dann hast du dann am Ende vier Kinder, das ja. ist schon, äh, schon, oh, schon Worst Case, würde ich sagen. Ja, ja, würde ich jetzt auch so sagen. Ich meine, irgendwie kriegst du das sicherlich gemanagt, aber ich denke mal, die erste Zeit, die ist schon ein ja schön heavy.
0: Also den, diesen, diesen Schock, ich glaube, die, die lieben ihre Kinder bestimmt über alles. Das, das streitet niemand ab. Aber diesen Schock, in dem Moment, wo du das erfährst, glaube ich, das ist Den möchte ich nicht erleben. Mhm. Das ist fast so schlimm, ja. wie wenn du dein Handy verlierst.
1: <lacht> aber <lacht> auch nur fast. Ja. <lacht> nee, äh, ja. Nee, um aufs Thema zurückzukommen. Also, ähm, ich fand das immer, oder nicht immer, aber oftmals ein bisschen blöd, dass man so der Nachzügler war. Mhm. Dass, dass ich sag mal, ähm, man dann halt auch einfach irgendwie unterschiedliche Interessen hatte, äh, zu den jeweiligen, ja wie sagt man, also wenn ich zehn war, dann war halt mein Bruder äh, 17 oder äh, nee, 18 in dem Fall und äh, meine Schwester halt noch älter und man quasi irgendwie nicht so gemeinsame Interessen hatte oder keine Ahnung, ähm, du willst, wolltest als Familie in Urlaub fahren und dann ist aber das Innekind schon so alt, dass es halt mit seinen Eltern nicht mehr in den Urlaub fahren will, also mhm. machst du halt total selten irgendwie mal so einen richtigen Familienurlaub oder sowas. Ne? Und ja. das sind halt alle so Sachen, wo ich äh, für mich gesagt habe, ich möchte das eigentlich auch gerne so dass äh, meine beiden Kinder relativ nah beieinander sind. Und ja, ich finde auch noch zwei Jahre oder so, es ist auch noch relativ nah beieinander. Also äh, da hast du schon recht, zwei oder drei Jahre.
0: Da kann man mit leben. Aber woher kam denn jetzt das Umdenken bei euch? Also ja, war ich sag mal am, ursprünglich mal sofort oder relativ sofort und dann war es die Anstrengung,
1: die dann in dem Moment einfach zu viel war? oder? Nee, das ist das nicht. Also erstmal ähm, kriegt man ja, glaube ich, gesagt, dass man, oh, jetzt muss ich überlegen, wie waren das? Drei oder sechs Monate warten muss nach der, oder sollte nach der Geburt.
0: Ja, Das haben übrigens ähm, so die Eltern
1: nicht äh, gesagt bekommen. Ja, die Hüte war noch eine andere Zeit wahrscheinlich. Ähm, also erstmal ist es ja relativ oftmals so, dass es gar nicht geht, wegen, wegen, äh, wegen dem Stillen. Mhm. weil das ja wohl dann, also entweder ist das doch Quatsch, ich weiß nicht, ich habe auch schon ein hier gehört, aber oftmals sagt man ja, dass man durch, durch das Stillen irgendwie dann, äh, quasi kein, ach, keine Ahnung, ich erzähle jetzt wieder Quatsch, aber es ist wohl relativ schwierig, äh, relativ, äh, schnell schwanger zu werden, wenn man noch stillt. Mhm. So habe ich zumindest das irgendwie in Erinnerung. Und, ähm, naja, und dadurch, dass wir jetzt quasi nach Brandenburg ziehen, ähm, Jetzt muss ich äh, überlegen, ob ich das überhaupt erzählen kann, sollte. Äh, naja, man, man guckt nicht. ja, wie man, wie man so seine Lebensbedingungen äh, ändert oder äh, optimieren möchte. Und dann äh, macht man halt dann doch nochmal andere Pläne, als man mhm. sag, vielleicht mal ursprünglich vor ein paar Jahren hatte. Und, ähm, ja, dann, dann passiert halt sowas, ne, dass, dass man vielleicht doch mal kurzfristig das ein bisschen umwirft und sagt, ja, okay, vielleicht Vielleicht jetzt doch noch nicht sofort. Vielleicht wartet man doch noch mal.
0: Ja, spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, ne?
1: Ja, eben. Also, muss ja muss ja jeder für sich selbst wissen. Und ja, finden wir
0: legitim. Ja, aber da, da siehst du halt mal, dass doch, ich sag mal, man kann so viel planen, wie man will. Manchmal kommt es einfach anders.
1: Ja, und das ist ja auch gut so. Also, ja. oftmals entstehen daraus ja auch gute Dinge. Oftmals.
0: Oder halt Kinder.
1: Oder ein halt Kinder aus spontanen Dingen, ja, das stimmt. Wobei,
0: bei uns war es ein Hund, der aus einer spontanen Sache entschieden ist, äh, entstanden ist. Ich ja, spontan. aber sowas, sowas macht man auch nicht spontan, oder? Doch. Ja, du. <lacht> nee, also ich, ich glaube einfach, ich habe Juliane seltener, glücklicher, zumindest im Gesicht gesehen, als in diesem Abend, nachdem wir den Hund bei uns hatten. Gar nicht mal, weil wir, weil wir sonst nur so traurige Tage haben, aber da war einfach so, so <lacht> war so ein oh, endliches Jemand da, der mich ja. äh, beschäftigen kann, der es gut mit mir meint, so nach dem Motto.
1: Nicht so ein Spacko.
0: Ja. Nee, aber was ich was ich damit meine, ist eigentlich äh, dieser dieser Blick, der war so, nicht weil der Hund da war, war sie so happy, sondern einfach so nach dem Motto, dass wir jetzt sowas Spontanes, Beklopptes gemacht haben, auch innerhalb von einem Tag das ganze Leben umgekrempelt haben, quasi das war irgendwie für sie so ein Moment und auch für mich, wo man merkt, okay, mit dir kann ich das. Hm. Das lässt sich, glaube ich, gerade ganz schwer beschreiben, aber das war eine, eine spontane Aktion, die wirklich uns, glaube ich, auch einfach insgesamt nochmal enger zusammengeschweißt hat, weil wir gemerkt haben, auch wenn das jetzt keinen Sinn ergibt, was wir getan haben und wenn das alles dagegen sprach, wir haben es einfach gemacht und manchmal, so wie du gerade meintest, muss man auch mal was Beklopptes machen.
1: Ja, zu Recht. Ja. Außer okay, Faz Fazit äh, zu, zu Einzelkindern. Was sagst du?
0: Naja, also das ist, ist ich finde es schwierig. Ähm, ich habe prinzipiell kein Problem mit Einzelkindern, selten. Äh, ich persönlich wünsche es mir nicht. Ich hätte gern, dass mein, mein Sohn noch Geschwister hat. Ähm, einfach auch, um irgendwo einen Halt im Leben zu haben oder einen Orientierungspunkt oder vielleicht früh Verantwortung zu lernen, wie auch immer. Ich glaube, das können Einzelkinder auch, aber es lebt sich einfach... Oder es ist leichter mit Geschwistern. Hm. Ich war, Bevor wir das Thema abhaken, weil ich glaube, du, du willst gerade schon zum Ende kommen, was auch in Ordnung ist. Aber bevor wir das Thema abhaken, das Thema war auch ein großer Punkt bei einer Hochzeit, bei der ich letztens war. Und da waren ja, ich habe ja erzählt bei dieser Hochzeit, das war, Hochzeiten verändern sich im Laufe eines Lebens. Lass mich früher anfangen. Vor zehn Jahren war ich gefühlt bei meiner ersten Hochzeit. Nicht bei meiner, sondern bei, bei einer der ersten Hochzeiten, die ich <lacht> besucht habe. Ähm, und da waren keine Kinder anwesend, also keine. Ne? Da waren quasi, das, das Publikum war so Anfang, Mitte 20. Ja, und, die, und die Feier ging dann drei Tage am Stück und ohne Schlafen. Und die Feier ging drei Tage am Stück ohne Schlafen. Jetzt, zehn Jahre später, war ich bei einer Hochzeit im Prinzip dieselben Leute, nur halt ungefähr die Hälfte der Anzahl der Teilnehmer waren Kinder, Kleinkinder im Alter von 0 bis 5. Und die Feier war um eins beendet. Für ja, dich? Für mich, für andere noch viel früher. Nee, ähm, ja klar, die waren ja mit Kindern da, die mussten schon eher nach Hause. Achso, für die war die Feier um eins beendet? Ja. Nee. Oder generell? Nein, nein, also die Feier ging länger, entschuldige, äh, aber also für mich war sie um eins beendet, für manche schon um zehn und für hm. andere wahrscheinlich erst gegen drei oder vier. Hm. Ähm, unabhängig davon war auch da das Thema unter anderem äh, Einzelkinder oder Nicht-Einzelkinder, deswegen bin ich ja in der Vorbereitung auf diese Folge auf dieses Thema gekommen. Und da hieß es von einem Paar, die haben sich halt gefragt, kann man wenn man ein zweites Kind bekommt, kann man denn beiden gleich gerecht werden? Und das, ich finde, das ist das eine kann, legitime Frage. Erstmal muss, ja, erst muss man ja definieren, wie wirst du einem Kind gerecht oder was was gehört dazu, einem Kind gerecht zu werden? Ne? Und in zweiter Instanz musst du fragen, muss es der Anspruch sein, immer allem zu 100% gerecht zu werden? Hm. Ich glaube nicht. Aber das war halt ein wichtiger Punkt in der Abwägung, die sagten, wenn ich jetzt noch ein zweites Kind kriege, dann ist doch das erste Kind kriegt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, wie es jetzt bekommt. Und ist das denn auch fair? So nach
1: ja, aber, also, mh, ja, pff, ich weiß nicht, aber, also, das ist halt wieder in meinen Augen ein sehr, sehr egoistisches Denken, ne? Das ist nur auf sich bezogen. Kann ich dem Kind so viel Aufmerksamkeit schenken wie dem anderen Kind? Ist aber gerade gar keine egoistische
0: Aussage, ist doch eher so eine, eine sehr unegoistische Geschichte, oder? Weil da geht es ja um das Bitte? Wohl des ersten
1: Kindes. Aber es geht ja darum, was ich kann. Und wer sagt denn, dass dem Kind es nicht besser geht, wenn es noch ein Geschwisterchen hat? Genau, das ist ja wieder was anderes. Da, da bin ich ja bei dir.
0: Aber prinzipiell sich die Frage zu stellen, ob ich dem Kind dann noch dasselbe glückliche Leben, stark übertrieben, ne, aber dasselbe Leben zugestehen kann, wie wenn es noch ein zweites Kind hat oder ein zweites Geschwisterkind hat, ist doch erstmal eine Frage, die meiner Meinung nach legitim ist.
1: Ich, weiß ich nicht. Ich glaube, dazu bin ich zu sehr Familienmensch, dass ich drüber nachdenke, also dass ich Annehmen würde, dass es dem Kind durch ein Geschwisterchen schlechter gehen ja. würde. Also. Nicht schlechter nee, dass ich annehmen würde, dass durch ein Geschwisterchen das Leben des ersten Kindes schlechter wird.
0: davon gehe Kann so ich aus. mir einfach nicht, vorst also nee, nicht vorstellen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay. Ja. Also die, diesen Gedankengang hätte ich gar nicht.
0: Genau, und den hätte ich auch nicht, aber die Frage fand ich interessant, weil das ist halt, wie du gerade merkst, in deinem Kopf gar nicht existent. Aber, aber in deren ja. Köpfen war das drin. und wenn Das Kind war in dem Fall schon, ich glaube, vier. Ja? Und das heißt, die kennen das vier Jahre mit einem Kind und wissen es vielleicht, wie anstrengend es ist, sich auf ein Kind schon einzulassen. Und dann die Frage, kann ich noch ein zweites genauso bedienen? Und die Frage ist jetzt bei uns hier im Haushalt auch eine sehr akute. Die dann heißt, kann ich dem ersten Kind, was jetzt neun Jahre lang Einzelkind war und gelernt hat, wenn es ruft, bekommt es eine Antwort ne? nach dem Motto kann ich mhm. dem dann noch genauso gerecht werden? Ob das richtig oder falsch ist, ist mal eine ganz andere Frage. Aber kann ich dieses noch, noch weiterführen? Weil, in erster Linie hat das, hat das Kind, das Erstgeborene, hat ja da, sie trägt ja in der Entscheidung nichts bei. Sondern es wird ja einfach vor die vollendeten Tatsachen gesetzt, von wegen du kriegst
1: das noch ein Geschwister. Willst vielleicht gar mhm. nicht. Fragt ja niemand. Ja, gut. Also, das, das ist zum Beispiel auch mit ein Grund, warum ich es sehr charmant finde, relativ schnell Kinder aneinander zu bekommen, weil dann kennen die Kinder es auch gar nicht anders. Ne? Ja. Und ich hatte das jetzt letztens, ähm, heute glaube ich erst mit Jule, da hatte sie mir auch von so einer Situation erzählt, das hatte sie irgendwie bei Instagram bei irgendjemandem gesehen oder so. Da ging es dann auch um so ein ähnliches Thema, ne? um dieses ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, schon ein größeres Kind hat, sagen wir mal jetzt fünf, sechs oder so, keine Ahnung, und jetzt ein neues Kind oder ein, ja doch ein weiteres Kind bekommt, dass man dem Kind mit sechs oder ja wie auch immer, das ältere Kind halt öfter sagt, je jetzt warte mal, jetzt geht's gerade nicht, jetzt muss ich mich gerade mal um XY kümmern. Mhm. Und da gab es dann irgendwo den Tipp, da meinte jemand auch mal, den Spieß umzudrehen und mal zu sagen, also dem dem älteren Kind zu sagen. Also so in so eine Situation zu bringen, dass man dem kleinen Kind sagt, obwohl es das noch gar nicht versteht, nein, jetzt wartest du mal kurz, jetzt ist äh, XY dran, ne? Um den älteren Kind zu suggerieren, dass es nicht immer nur an erster Stelle um das kleine Kind geht, sondern dass es quasi auch um um das ältere Kind auch mal mhm. äh, geht, ne, dass es an erster Stelle ist. Das ist ja so ein, so ein, so ein typischer Fall von ähm, ich ähm, probiere die Kinder gleichwertig. Ja. Zu behandeln, ne? Also hört sich so doof an, aber. Nee, ich gebe dir davon ähm, recht,
0: das ist eine, eine super schwere Geschichte und nicht, das ist auch so ein Punkt, der bei uns halt, zumindest bei Juliane, gegenwärtig ist, ne? Weil ihr großes Anliegen ist es am Ende, dem Elias nicht ständig sagen zu müssen, jetzt nicht, nein, jetzt ist ein kleines Kind da und so weiter und so fort. Und dass, ja, gut, ich, dass, dass der das Gefühl <lacht> bekommt,
1: oh, jetzt spiele ich hier die zweite Geige. Ja, also, ich glaube, das es im Endeffekt aber, es wird nun mal so so kommen, ja, zumindest ist in manchen Situationen, ne? Mhm. weil ähm, ich sag mal, so, so ein Kind im Alter von Elias, glaube ich, noch nicht in der Situation ist, dass er versteht, dass so ein kleines Kind auch mal Ruhe braucht und dass er dann nicht, äh, ja. weiß ich nicht, keine Ahnung, also, dass, dass man da auch mal zurückstecken muss. Und ich finde, dass das eigentlich auch zum für, für die Situation, für das Lernen, für, für das Kind auch gar nicht schlecht ist, Mal zu merken, weil das wirft man ja Einzelkindern immer vor, dass sie immer in ihrem eigenen Kosmos sind, mhm. dass es nur um sie geht und dass quasi dann mal gelernt wird, okay, es gibt auch noch andere. Ähm, ja. Hm. Ich bin voll bei dir. Für die Entwicklung
0: generell ist es absolut positiv, zu lernen, dass es eben nicht nur um einen selbst geht. Ich sage ja, ja nur, kurzfristig dass das, glaube ich, kurzfristig ein echtes Problem ist genau äh, ja. das hinzubekommen und auch, dass man da als, als Elternteil durchaus mal gerne verzweifeln kann. Ich weiß, wir haben einige Zuhörer mit, mit zwei Kindern äh, und mich würde wirklich mal interessieren, wer da schon, oder was, was eure Erfahrungen sind in der Hinsicht, was man da vielleicht, oder was ihr als Tipps für uns habt, äh, für Philipp später, für mich jetzt demnächst, äh, wie man das quasi umgehen kann, das Problem, oder was man da am besten machen kann, oder ob ihr die Erfahrung überhaupt nicht gemacht habt, sondern dass beides in Ordnung war für euch.
1: Ja. Und das ich glaube, cool. dabei, dabei belassen wir es jetzt, weil ich habe noch was anderes.
0: Ah ja, ich wir, hoffe, haben, ich ja, wir haben
1: ja noch was. Wir
0: haben ja noch was. Okay, Achtung. Das heißt, Thema Einzelkinder, Geschwisterkinder ist äh, in dem Moment beendet. Wir haben, glaube ich, eine relativ ähnliche Auffassung von der ganzen Geschichte. Ich, mir war es nur wichtig, auch mal, selbst wenn ich die Meinung nicht vertrete oder das anders mir wünsche, die äh, trotzdem hier teilhaben zu lassen in unserem Podcast. Weil ich wollte ich es am Ende nochmal erwähnen. Aber jetzt kommen wir zu unserer Kategorie unnütze Baby
1: Gadgets. Okay, und ich werde äh, aufgrund der etwas fortgeschrittenen Zeit, weil äh, du wieder so lange geredet hast, du, du bist einfach nur schlecht vorbereitet. Ich bin nein, nee okay. Okay, überhaupt nicht. Also doch schon, aber. Kann ich ja nicht zugeben. Egal. Also pass auf. Wir haben wieder wie immer drei Baby-Gadgets. Eins gibt's. Zwei nicht. Mhm. Und dann fange ich mal an. Und Jawohl. zwar hätten wir das Pippi tippi Das ist quasi ein kegelförmiger Gegenstand. Also quasi ein Tippi-Gegenstand. Ähm, was man beim Wickeln des Kindes, wenn es auf der Kommode liegt, auf dem Pippi setzen kann, damit man nicht angepullert wird. Okay. Mhm. Dann haben wir das Kotboot. Das ist quasi ein Töpfchen in Schiffsform.
0: Mhm.
1: und Also ein Schiff, ne? Und dadurch, dass das wackelt, so ein bisschen so schaukelt, soll das den Darm anregen, damit das Kind besser stuhlen kann. Okay? Ja, habe ich verstanden. Und dann haben wir den Pipi-Tank. Das ist quasi ein Gefäß, welches man neben den Wickeltisch stellen kann. Und dann hat man am anderen also auf der einen Seite ist der Tank quasi, und am anderen Ende ist quasi so ein, so ein Trichter. Den kann man quasi auch auf die Körperöffnung setzen. Mhm. Und dann kann quasi das Kind, während es auf dem Wickeltisch liegt und man mit dem Kind beschäftigt ist, nochmal Pippi machen. Also kurz zusammengefasst. Wir haben das Pippi-Tippi, das Kotboot und den Pippi-Tank.
0: Also ich muss sagen, wir sind ja letzte Woche auch schon im äh, Bereich des, des Urinierens und des Fäkalienausstoßens Ausstoßens gewesen ja. und bewegen uns da in letzter Zeit auch sehr häufig drin. Anscheinend scheint es die meisten Gadgets <lacht> <lacht> im, im Bereich der Körperausflüsse zu geben. Ähm, ich fange hinten an und zwar, nee, erstmal muss ich dir äh, dich beglückwünschen für die kreative Namensfindung. Also zwei gibt es ja nicht, aber Codeboat finde ich so abstrus. <lacht> Ich glaube nicht, dass es das gibt, um ehrlich zu sein. Aber der Name ist natürlich grandios. Das ist gut, Deswegen sage ich da herzlichen Glückwunsch für diese kreative Einf Einfälle, für die Namensfindung, aber das fällt raus. Und die, der Punkt 3, der ist für mich zu nah an meiner Piperella vom letzten Mal, die <lacht> nämlich einfach quasi selbiges ermöglicht, nur beim Autofahren. Ja, und deswegen würde ich auch hier an der Stelle sagen, das gibt's sicherlich, wäre sowas möglich, ich glaube aber nicht dran, äh, wobei ich dazu sagen muss, weder glaube ich noch daran, noch weiß ich, dass, es, dass es das gibt, weil ich zufälligerweise auch weiß, dass es Nummer eins wirklich gibt, das, das Pipi-Tipi, äh, nämlich da das du, Zelt, was man auf den Pipi-Mann setzen kann, damit man wäre deiner Art. Während deiner Reportage gefunden? Wegen meiner Recherche habe ich es gefunden, aber während der Reportage, Reportage. auch, ja. ja. Ja, Entschuldigung,
1: wegen der Recherche,
0: Entschuldigung. <lacht> ja, es ist mir auch schon über, äh, übergelaufen. Äh, ich habe auch schon insgesamt zweimal gedacht, ich müsse es nehmen, weil ich ja. äh, das so quasi mein, meine Backup-Idee war für ein, für ein Gadget. Ähm, ich mir aber relativ sicher war, dass du das schon kanntest. Deswegen habe ich es nie genommen. Aber, Schade, also, ich habe das. Äh, Lass es uns mal ich kurz auflösen. Ich, ich bin ja. fest davon überzeugt, das ist, äh, das gibt das das Pipi. Mhm. Ja. Ja. Ich habe einen Button richtig. irgendwann mal gehabt, aber ich finde ihn gerade nicht.
1: Ja, <lacht> deswegen habe ich auch kurz äh, halt. Äh, Egal, aber es ist richtig, ja. Das äh, im Englischen pipi Tippi. Ich habe ein bisschen eingedeutscht, weil wir uns, äh, oder weil Juli und ich wieder überlegt haben, was die anderen beiden Sachen sein könnten. Ja. Und äh, wir sind dann irgendwie auf Codeboot gekommen und fanden das irgendwie super. <lacht> Deswegen also, habe ich das Pippi tippi ein wenig äh, eingedeutscht, in ja. Pipi-Tippi. Äh, Codeboot code finde super. Also, ich super.
0: Wenn, wenn wir uns irgendwann mal äh, selbstständig machen sollten, dann lass uns doch bitte aus diesem Podcast das Codeboot entwickeln.
1: Ja, bitte. Ja. Ich fand, äh, fand, fand, fand das Codeboot. Pippi-Tank war so ein war der letzte verzweifelte Versuch, irgendwie noch einen dritten Gegenstand reinzubringen. Ja. Mir ist nicht mehr mehr eingefallen, aber aber
0: ist okay. Pipi Tippi fand ich witzig. Ich finde das Codeboot hat es auch komplett gerettet, deine deine Dreier Auflistung.
1: <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Alles klar. Damit haben wir es eigentlich wieder, Philipp, oder? Ja, für, ich denke auch. Für diese Woche. Hm. Dann ich, ich übrigens fand ich super, dass du letzte Woche die Abmoderation übernommen hast. Ja. ja, diesmal bist du wieder dran. Okay, tschüss. <lacht> bye, bye. <lacht> Nein, Quatsch. Also, wir bedanken uns natürlich wieder äh, bei allen Zuhörern, die es bis hierhin geschafft haben und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, die duften Daddys berichten aus und von ihrem Leben. Äh, genau, bleibt dabei. Hinterlasst uns mal auch gerne ein, ein Follow in diversen Podcast, Anbieter, Apps oder wo auch immer ihr euch rumtreibt, ein Kommentar bei Apple Podcasts oder auf unserer Seite ist auch gern willkommen. Feedback nehmen wir auch zu jeder Zeit auf. Wir machen demnächst eine Folge, in der es ein bisschen mehr um, um Feedback eurerseits gehen wird. Wir würden uns freuen, auch den einen oder anderen Kommentar einspielen zu lassen. Also bitte zögert nicht, uns auch mal äh, Audiokommentare zukommen zu lassen. Macht das gern. Wir finden Möglichkeiten, die auch in unserem Podcast direkt mit aufzunehmen. Äh, irgendwas vergessen. Ja, ich möchte nochmal an unseren Instagram-Kanal erinnern. Ansonsten, äh, ja, wieder viele Worte mit wenig Inhalt am Ende. Danke fürs Zuhören. Seid auch beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, bleibt gesund, äh, haltet die Ohren steif und ciao.
1: Bye.